1: um debate promovido pela Bússola sobre a busca por mais equidade no mundo corporativo. Se as mulheres têm conquistado cada vez mais espaço e reconhecimento na sociedade e no mercado, a desigualdade ainda está longe de ser superada. Além de representarem a maioria da população brasileira, elas são mais instruídas que os homens e têm mais acesso ao ensino superior, mas ainda assim ocupam apenas 37,5% dos cargos gerenciais nas empresas do país, segundo o último levantamento do IBGE. Os indicadores revelam que as mulheres seguem em desvantagem nas posições de liderança e também ganham muito menos. O rendimento médio delas é 23% menor que o deles. No caso das mulheres negras, a realidade é ainda mais difícil. Elas recebem uma remuneração 55% inferior à dos homens brancos. Ainda que as estratégias de promoção da diversidade e inclusão no mundo corporativo tenham ganhado maior visibilidade nos últimos anos, os números deixam claro que é preciso avançar nesta pauta e evoluir métricas para que as distorções sejam corrigidas e as companhias tenham representado nas suas equipes a pluralidade da sociedade brasileira. Mais equidade no ambiente corporativo significa também mais diferencial competitivo. Empresas com um quadro plural de funcionários, que têm diferentes origens, experiências e histórias de vida, são mais inovadoras e mais capazes de atrair talentos e conquistar novos mercados. Estudo da McKinsey Company mostra que companhias com maior diversidade de gênero em cargos de chefia têm 21% mais chance de apresentar resultados acima da média. No caso da diversidade étnica, esse número sobe para 33%. Quais são, então, os principais desafios na busca por mais equidade no mercado de trabalho? Que obstáculos ainda impedem lideranças femininas de avançarem? Qual a importância de ampliar a participação de mulheres nos conselhos empresariais, que dobrou desde 2014, mas o índice ainda é de apenas 14%. Como a agenda ESG pode contribuir para tornar as empresas mais inclusivas e menos desiguais? E o que revela a experiência de executivas que tem contribuído para essa jornada mais diversa do mundo corporativo brasileiro? Essas e outras questões foram debatidas em pouco mais de uma hora de live no YouTube da Exame. Me acompanharam no bate-papo Ellen Andrade, Head de Diversidade e Inclusão da Nestlé, Lidia Abdala, presidente do grupo em Medicina Diagnóstica, Maíra Abimorad, CEO do Intel Instituto de Tecnologia e Liderança. E Margarete Goldenberg, CEO na Goldenberg Diversidade e gestora executiva do Movimento Mulher 360. Vamos ouvir. Eu quero começar reforçando o prazer que é receber vocês aqui para debater um tema necessário, a equidade de gênero nas empresas e cuja discussão precisa avançar com urgência. Como eu disse na abertura, os desafios de representatividade das mulheres que constituem a maioria da população brasileira, ainda são muitos, na sociedade como um todo e especificamente no mundo corporativo. Para dar início então à nossa conversa, eu quero ver um pouco mais da trajetória profissional de cada uma de vocês, os obstáculos que vocês tiveram que enfrentar para chegar até aqui e como hoje, a partir das experiências vividas e da posição que ocupam atualmente, como é que vocês têm contribuído para tornar o ambiente empresarial mais diverso e inclusivo. Vou começar com a Lídia bioquímica que é presidente do Grupo Sabin, empresa fundada há quase 40 anos, também por duas mulheres, as bioquímicas Janete Vaz e Sandra Soares Costa, e que hoje continua, ainda bem, sob o comando feminino. As mulheres representam 77% do time da companhia e ocupam 74% dos cargos de liderança. No ranking do Great Place to Work, o Grupo Sabin de Medicina e diagnóstico, figura entre as 10 melhores empresas para trabalhar no Brasil e é considerada a melhor empresa para a mulher trabalhar aqui no país. Lídia, conta então pra gente os desafios enfrentados por você na sua vida profissional por ser mulher e como, à frente do Grupo Saving, você tem trabalhado para promover cada vez mais na empresa uma cultura organizacional, inclusive diversa, o que não é necessariamente realidade no mundo corporativo brasileiro e a gente sabe disso.
2: Bem, Rafael, é, sobre a minha trajetória né, e minha carreira, tenho formação na área de saúde, na área médica e fiz toda a minha carreira na área de saúde, atuo no setor no mercado de trabalho há 23 anos, e claro que hoje né, a gente tem fóruns e momentos de discussão como esse que estamos tendo aqui há 20 anos atrás, não tínhamos nem isso, né? então era um, era um outro momento com muito mais desafios, sobretudo pelos tabus que a gente enfrentava nesse tipo de discussão. Eu digo que eu tive sempre né, muita luz no meu caminho, tive sempre muito, muito rodeada de mulheres fortes, desde a minha mãe... É, que eu vi trabalhando é, e criando filhos e, e seguindo né, a vida em todas as suas jornadas, até chegar ao Sabin, né onde eu estou, onde eu fiz minha carreira, e tendo é, exemplos tão fortes como a doutora Janete e doutora Sandra, que são as fundadoras da empresa. Então, quando eu olho para o ambiente da empresa, onde eu iniciei minha carreira há 23 anos como trainee, eu digo que é claro que eu fui muito feliz né, de ter... É, de ser rodeada por um ambiente que já, que já estimulava, que já era natural e espontânea a valorização da mulher, a, 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 o papel da mulher no mercado de trabalho, e eu acho que o principal para nós mulheres é, no mercado de trabalho, que é o conceito de que, é, tirar a, a barreira de que a mulher ela tem que estar sempre escolhendo eu tenho que escolher se eu vou casar, se eu vou iniciar uma vida nova né, com meu companheiro e um projeto no, no trabalho. Eu tenho que escolher se eu quero engravidar e ter filho e assumir um cargo de liderança, entrar no processo seletivo. E eu digo que este talvez seja é, na minha trajetória muito forte porque eu não tive que fazer essas escolhas ao longo da minha carreira, porque dentro do SEIM isso acontece de forma muito natural e espontânea, sendo claro de forma genuína, é que eu acho que é o principal. Aqui as mulheres não precisam ter o receio de se eu vou engravidar, se eu estou no momento de querer ter filho, eu vou perder algum time da minha carreira, eu vou perder uma oportunidade de ser promovida, de participar de um projeto importante. Mas ao longo da minha trajetória, e que é ainda hoje, né, há 20 anos era muito mais, e que hoje a gente ainda vê que são esses indicadores que você citou aí na abertura, o quanto, sobretudo nas posições principais e altas lideranças da empresa, a presença da mulher ainda é, é muito menor, e quando eu olho para o setor de saúde, ou mesmo né, para fóruns e tantos é, lugares onde eu participo como presidente, quando eu ia ao mercado, quando eu vou ao mercado, aí sim a gente observa a grande disparidade que é e a grande desigualdade. Então, os desafios que eu tive ao longo da minha trajetória foi de sempre estar, né, inclusive como profissional, como executiva, como mulher, inserida em todos esses fóruns e ambientes, onde muitas vezes eu era a única mulher, com mais duas ou três é, mulheres em fóruns, né, com quase 100%, mais de 90% de presença masculina. E aí eu acho que vem um outro pilar muito importante, né, na, na, um outro fator muito importante na nossa carreira e na, na vida das mulheres, que é a necessidade de a gente estar trabalhando sempre muito o autoconhecimento, é, sobretudo a autoestima, a autoconfiança das mulheres, né? isso que você falou, como a gente trabalha no é né? fortalecendo as mulheres. Nós temos exemplos vivos, né? como eu citei das fundadoras, o meu exemplo para tantas mulheres no SABIN, tantas diretoras que a gente tem, gerentes. Então, o, o exemplo ele é mais forte do que tudo, mais forte do que hoje, sim, criamos um programa de diversidade e inclusão estruturado em 2018, com o crescimento do SABIN, uma empresa que hoje, nacional, a gente atua em todas as regiões do Brasil, e um Brasil também heterogêneo, né? muito diverso, com uma cultura muito, muito heterogênea, inclusive com relação à visão do papel da mulher nas diferentes regiões do país, nós temos pensamentos e culturas muito diferentes. E nós entendemos que nós temos um papel no SABIN que vai muito além da entrega do serviço de qualidade, do produto de qualidade que nós fazemos em todas essas regiões, mas também de influenciar positivamente a sociedade, sobretudo com essa bandeira que nós temos, somos né? protagonistas, na, na inserção da mulher no mercado de trabalho. Criamos em 2018, então, um programa de diversidade e inclusão estruturado com indicadores, com KPIs, principalmente pelo crescimento da empresa nas diferentes regiões, hoje nós temos indicadores né, em, todos os, em vários pilares de diversidade e inclusão, não só gênero, mas claro que o pilar mulher é sempre para a gente muito forte, mas mulher, é, raça... É, pessoas com deficiência, é, LGBTQIA+, e também geracional. Né? Já trabalhamos o pilar geracional dentro do nosso programa de diversidade e inclusão, e com isso a gente conseguiu dar muito, muito mais materialidade. Né? Nós somos uma empresa que fazemos aquisições de outras empresas em outras regiões, então também trazemos empresas com culturas diferentes, com pensamentos diferentes, e aí nós começamos, inclusive, a ver o que é a realidade né, do Brasil e do mundo, empresas que a gente compra, diferente do saving, onde 100% da liderança é masculina, né, onde os estudadores são, são só homens. E o setor de saúde, a, o fato de a gente ter 77% de mulheres no quadro é uma característica do setor de saúde, né, de ter muito mais mulheres atuando nas, nas profissões. Quando a gente vai para a liderança no saving feminina de 74%, aí dá tá o grande diferencial para outras empresas, que mesmo no setor de saúde, a gente tendo 60%, 70%, 80% dos, das profissionais mulheres trabalhando, quando a gente olha para a liderança, sobretudo alta liderança nas empresas, esse índice muitas vezes não passa de 20%, 30%. Então, a nossa forma né, de estar tá atuando dentro do saving, dentro da empresa, é garantindo que em 100% das áreas do seib e aí eu estou falando de todas as áreas, áreas que normalmente são predominantemente masculinas, transporte, tecnologia, nós temos em todas elas é, muitas mulheres presentes, a, a, a coordenadora, a líder da nossa área de transportes é uma mulher que lidera um grupo de 100 é, motoristas e motoboys, e, e mostrando, de fato, que é possível a mulher, de fato, estar tá inserida nos diferentes, nas diferentes áreas, com diferentes formações, é, e sim com, a mesma, com as mesmas competências, com as mesmas entregas e resultados é, que os homens. Eu acho que isso é o principal quando a gente fala de posicionamento do grupo, e, sobretudo de conseguir influenciar outras mulheres. Para que, assim como eu um dia, né, tive a capacidade de, de sim ter autoestima, confiança, é, como eu disse muitas vezes em fóruns, onde, onde as mulheres eram minorias, mas eu nunca me senti é, é, inferiorizada né, por, por este motivo. É, e nunca me conformei também, né? por isso que sigo sempre aí, né? junto com, com tantos outros movimentos e, e tantas amigas e colegas com, nessa bandeira de, de trabalhar pela equidade de gênero.
1: Obrigado, Lídia. Você falou aí dessa questão do exemplo. De fato, o exemplo é uma ferramenta poderosíssima quando a gente pensa em termos de representatividade. Né? Quando outras mulheres se veem ali representadas em cargos de alta liderança, isso mostra que o caminho é possível e que não dá para se acomodar como você não se acomodou e não se conformou, enfim, com tanto preconceito e discriminação que o mercado ainda apresenta. Eu vou falar agora então com a Ellen, que é a Red de Diversidade e Inclusão da Nestlé no Brasil. Em 2020, a empresa criou o Centro de Competência e Gestão de Pessoas Dedicado à Diversidade e Inclusão, com estratégias e programas voltados para debater questões de gênero e também raça, LGBTQIA+ etarismo e pessoas com deficiência e tentar assim eliminar barreiras que possam impedir o acesso às oportunidades. No ano passado, a Nestlé assinou os princípios de empoderamento das mulheres, plataforma da ONU Mulheres do Pacto Global, com diretrizes para igualdade de gênero nos negócios. Helen, conta então para a gente também um pouco dos obstáculos enfrentados por você na carreira e como agora, à frente do Departamento de Diversidade e Inclusão da maior empresa de alimentos do mundo, que está há 100 anos aqui no Brasil, você tem tido a oportunidade de contribuir para ampliar a pluralidade e a representatividade no ambiente corporativo. Diferente da
3: Lídia, é, que fez uma carreira, né, desde trainee até uma posi a posição agora super que ela está, eu tive, numa mesma empresa, né, eu tive a oportunidade de estar em empresas diferentes, é, com culturas diferentes, em momentos diferentes. Nunca fui é, trainee, acho que trainee é uma ótima oportunidade para liderança, mas eu não fui trainee, eu entrei, no mundo corporativo e sempre em grandes empresas numa posição que era menor do que hierarquicamente do que analista júnior que é uma posição de instrutora de treinamentos então eu fui de instrutora de treinamento a analista júnior pleno sênior especialista coordenadora gerente sênior executiva então eu passei por todas as cadeiras não pulei nenhuma etapa trabalho no mundo corporativo há 20 anos é, e tenho prazer agora, a responsabilidade de estar à frente do Centro de Competência de Diversidade e Inclusão da Nestlé, que é, de verdade, é, eu falo sempre isso, acho que as pessoas estão cansadas de ouvir isso nas lives, que eu escolhi a Nestlé antes da Nestlé me escolher, eu falei isso para o nosso presidente, porque é verdade, é, quando eu decidi trabalhar na Nestlé, eu mandei um e-mail para o presidente da Nestlé, que nunca tinha me visto na vida, mandei uma notinha para ele dizendo que eu quero trabalhar aí, é, e por quê? E aí ele encaminhou para o vice-presidente de Recursos Humanos, passou bastante tempo, eu participei de, de várias conversas na Nestlé, até ser contratada e ser convidada para estar à frente do Centro de Competência de Diversidade e Inclusão. Mas na minha carreira, nesses 20 anos, como eu disse, eu não pulei nenhuma etapa. Então, é, sempre tem que se provar e se provar de novo, eu acho que a mulher... É, vive numa luta incansável de mostrar nossa competência o nosso valor, como a gente pode contribuir, que os resultados da empresa vêm por é, pensamentos e formas diferentes, que a gente tanto as mulheres, a população LGBTQIA+, as pessoas com 50 mais, as pessoas com deficiência sem deficiência, negros é, de qualquer raça brancos, indígenas, eu acho que a mistura de tudo isso que tem no Brasil faz com que a gente seja mais forte então, o Brasil é uma potência gigante, com uma capacidade imensa de ser é, líder aí no mundo, mas a gente despreza todo esse talento por conta dos nossos preconceitos que nos limitam imensamente. Então, minha carreira não foi fácil, mas eu sempre tive empresas... É, que respeitaram é, não só a diversidade, mas que tinham é, questões éticas muito importantes. Eu já fui liderada por homens, eu já fui liderada por mulheres e igualmente aprendi com os dois e igualmente me senti apoiada. Né? Então, eu acho que eu tenho, sim, um privilégio de ter estado em ambientes é, muito saudáveis. Né, para uma carreira de qualquer pessoa. Óbvio que às vezes é difícil em qualquer lugar. Né? Às vezes você a sua performance não está boa, às vezes você pessoalmente não está bom, mas se você está num ambiente ético, é, tudo isso é, te ajuda a conseguir superar esses momentos difíceis. A Nestlé ela começou com o tema de diversidade e inclusão há muitos anos. Né? A gente já tem exemplos muito importantes. A gente tem a fábrica de Montes Claros, que é um orgulho gigante, que já nasceu com esse olhar de inclusão e 50% do quadro de uma fábrica é composto por mulheres. Né? Então, a fábrica, centro de distribuição, é, motorista de empilhadeira ou motorista carreteira, eu acho que essas posições são estigmatizadas. E aí essa nossa fábrica, que é um orgulho, e temos outras fábricas que têm né, a equidade de gênero, mas a de Douty Gusto já nasceu com esse propósito importante. A gente tem avançado e a gente tem metas, é, tanto para a contratação de mulheres no geral, para mulheres em posições de liderança e para mulheres em posições executivas. Então, as metas, sim, são importantes e elas não são discriminatórias. As metas são importantes para a gente equilibrar um cenário que foi, é, pela estrutura da nossa sociedade, não respeitado é, durante muitos anos. Então, as metas é sempre um tema polêmico, mas nós temos metas para mulheres e os nossos resultados vão muito bem.
1: As metas são super importantes, as métricas mostram isso, porque é, a gente vive numa sociedade é, atravessada aí por... Machismo estrutural, por racismo estrutural, então as políticas afirmativas elas são fundamentais. Porque, caso contrário, a gente vai continuar reproduzindo essa lógica machista, racista, e que carrega uma série de preconceitos. E como eu disse até na abertura, tem um estudo importante aí da McKinsey, que mostra que quando existe essa, diversi essa diversidade é, de gênero, essa diversidade étnica, isso é bom não só para a sociedade, porque você tem ali representada a pluralidade das diferentes da, da diversidade da, da, da sociedade. Mas é um diferencial competitivo, né? Como você disse aí, né, Ellen? assim, Uma das potências do Brasil é essa mistura toda. A beleza do Brasil está na sua diversidade, porque é, quanto mais diverso é o quadro de funcionários de uma empresa, mais criativo é esse quadro de funcionários, porque cada um traz seu background e pode responder de uma maneira mais interessante, customizada as diferentes questões que são complexas e são, e são desafiadoras. Se a gente aproveitar todo o potencial
3: humano que o Brasil tem, né, é, sem dúvida os nossos resultados como empresa
1: e como país serão melhores. É isso. E tanto a Nestlé, que a Ellen falou agora, quanto o Grupo Saving é, que a Lídia conversou com a gente agora no início do bate-papo, fazem parte do movimento Mulher 360, que é uma associação independente, sem fins lucrativos, que nasceu em 2011 e reúne hoje cerca de 100 empresas e instituições comprometidas em promover a equidade de gênero e, consequentemente, o aumento da participação feminina no ambiente corporativo brasileiro. A Margarete, que está aqui conosco, é gestora executiva do movimento e também CEO da Goldenberg Diversidade, que é uma consultoria especializada, como o próprio nome diz, em diversidade e também responsabilidade social. Equidade de gênero é a bandeira pela qual você trabalha e luta diariamente, né Margarete? Seja por meio aí do seu próprio negócio, como membro do movimento Mulher 360, como professora do tema na ABR, Associação Brasileira de Comunicação Empresarial, e no Instituto Brasileiro de Governança Comparativa. quanto para a gente, Margarete, os principais desafios enfrentados também na sua trajetória profissional e que acabaram provocando em você essa vontade de transformar a realidade ainda tão desigual do mundo empresarial, marcado por tantos preconceitos. E qual que tem sido o papel do Movimento Mulher 360 nesse processo de busca por mais equidade? É, na verdade, o que me
0: levou à é, busca da justiça social, que é uma crença minha pessoal e profissional, foi exatamente o lugar privilegiado onde eu tive a oportunidade de, né, de nascer. Né? Hoje tem até pesquisas muito interessantes, é. recentes, da, da, de Harvard, mostrando que o número do nosso CEP, só que eles fizeram isso nos Estados Unidos, eu estou procurando parceiros aqui de pesquisa, porque aqui no Brasil deve ser sensacional. Imagina São Paulo, Rio, o número do CEP que você nasceu define... É, a, a probabilidade e o que você vai ser quando crescer, né? o local seu de trabalho e, e, e o quanto isso é significativo. O meu CEP é, era, sempre foi privilegiado, sou de uma família de classe média, família, sou na comunidade judaica, né, que a gente tem é, uma estrutura e eu tive oportunidades é, especiais de, de qualificação profissional, pouquíssimas barreiras, é, e eu consegui furar essa bolha e enxergar que o mundo não era esse meu mundo, aos 14 e 15 anos. Eu fui uma menina super idealista eh, e eu comecei a fazer trabalhos voluntários na né, época existia Febem, né? Eu, eu comecei com voluntariado dos 15 aos 18 anos eh, na Febem e descobri um mundo que eu não conhecia até porque era eu vivia numa bolha muito protegida, né? De escolas, da comunidade, onde eu circulava, os clubes e aí eu, eu imediatamente esse trabalho me deu a clareza eh, das inequidades sociais eh, do nosso país e definir que a minha carreira ia ser nessa linha, né? Meus pais nunca entenderam muito bem, aliás, eles já faleceram, acho que faleceram sem entender muito bem o que eu fazia, eu nunca consegui explicar, meu pai sempre me dando muita bronca cada vez que eu tinha uma promoção ou um sucesso, porque eu deveria estar em casa, eu tenho três filhos e agora três netos, eu preciso falar, porque eu sou uma avó muito orgulhosa e dedicada, é, e sempre ele falava, você deveria estar em casa cuidando das crianças né? E não é, viajando mais Ele me chamava de caminhoneira Veja o um tom machista que nunca, nunca dirigi caminhão e nem trabalhei no setor automotivo Mas a impressão que ele tinha e a leitura que ele fazia É que eu pegava muito hard na minha vida profissional E que isso era masculino, eu não precisava disso né? Então assim eu, era um ambiente machista, classista, sexista somado a todo o amor que a gente tem pelos pais. né? Então, fica essa... Eu nunca consegui mostrar esses ideais. E aí, ao longo da minha carreira, é, eu percebi que eu deveria é, me formar, eu sou psicóloga, educadora, especialista em direitos humanos, é, com foco nessa promoção da justiça social. Eu comecei a buscar caminhos. O meu primeiro caminho foi é, um trabalho de 15 anos que eu tive com o Instituto Ayrton Senna. Né? Ayrton Senna, não sei a idade de vocês, às vezes eu tenho que explicar para alguns jovens que ayrton Senna foi mais do que um piloto de Fórmula 1. Então, dependendo de quanto vocês foram impactados pela carreira do Ayrton Senna, vocês sabem o ícone que ele foi é, para o Brasil, né, enquanto mito, é, e eu, junto com a família Senna, desde o início comecei como voluntária, saí de lá como é, diretora executiva, formei a equipe, porque eu achei que é, esse trabalho indireto né, de organização não governamental atuando para a qualificação da educação pública brasileira, a gente atendia na época um milhão e meio de crianças, seria uma forma de contribuir. No meu trabalho no Scooter Ayrton Senna, que tinha, eu era também responsável por captação e parcerias, conseguia captar quase 60 milhões de reais por ano, isso eu estou falando de 2015, né, 2016, é, eu percebi que, que tinha uma força ainda mais motriz, uma, uma, uma força ainda mais... É, que eu poderia caminhar ainda mais rápido para a promoção da equidade de oportunidades e justiça social, que era a força transformadora das empresas. E aí eu falei, opa... Acho que aqui a minha contribuição vai ser maior. É isso do Instituto Ayrton Senna, estruturei a Goldenberg e a diversidade, porque eu acredito é, muito, e tenho comprovado isso na prática, que num país como o nosso, um dos mais desiguais do mundo, é, o papel social das empresas é fundamental. E que se eu, enquanto consultor e expert nesse assunto, pudesse orientar, estimular, engajar, é, fazer intercâmbios e espaços coletivos de debate, eu poderia acelerar essa contribuição na direção certa das empresas. Né? Assim eu estruturei a consultoria, então nós estamos há mais de 20 anos no mercado, comecei com essa área de responsabilidade social e direitos humanos, o tema diversidade e inclusão invadiu a pauta dos direitos humanos aqui no Brasil né? nos últimos 8, 10 anos, de forma mais forte nos últimos 2, 3 anos, e hoje você olha no meu portfólio, são mais de 60 empresas de grande porte, a grande maioria, mudou o perfil, né? a grande maioria, a minha consultoria é em D&I, então somando aí essas empresas que eu trabalho na consultoria estratégica, né? tática e também de comunicação para avançar em todos os pilares de diversidade, então vai muito além de gênero, né? Todos os, a questão racial, LGBTQI+, gerações, pessoas com deficiência e todos os outros, eu também é, tive a oportunidade de ser contratada como consultora para estruturar o Movimento Mulher 360, pelo Walmart, um grupo de empresas fundadoras, que eram oito, e a Nestlé é uma das empresas fundadoras. Eu fiz um trabalho de um ano ali de consultoria, estruturei toda a parte conceitual, os valores, a missão, a, a plataforma de atuação, e teria terminado o meu trabalho quando os CEOs dessas empresas me fizeram um convite para dirigir o Movimento Mulher 360. Como eu já tinha outros clientes na consultoria a gente fez dessa forma que eu dedico, né? a contratação é via PJ e a Goldenberg disponibiliza meu tempo e hoje uma equipe, somos 100 empresas, né? é, para poder liderar o movimento. E como que o movimento atua é, alinhado com essa minha crença e essa contribuição que eu tenho é, em, em relação à justiça social e equidade de gênero? A gente entende que os desafios das mulheres no mercado de trabalho, apesar de diferenças, existir diferenças em segmentos, né? por exemplo, a área de saúde, né? que a Lídia estava apresentando, o SEMI, é, SEMI também é meu, meu cliente na área de consultoria, a área de saúde, eu tenho vários clientes na área de saúde, por ser a área do cuidar, né? saúde, educação, é a área onde nós, pela, pelo sistema, vamos dizer, da nossa sociedade patriarcal, acabamos nos alocando muito mais enquanto papel social, a gente foi ensinada a cuidar, né? cuidar do filho, da família. Então, tem um número muito maior de mulheres nesse segmento de saúde do que engenharia, tecnologia e outros. Então, a gente vê é, diferenças de, de jornadas de desafios da jornada de acordo com o segmento. Mas, em geral, são muito comuns as crenças limitantes, o olhar tanto para a mulher como para a organização. E a gente entendeu, e esse é o core do movimento mulher, se a gente conseguisse colocar essas empresas todas debatendo juntos, os desafios, as barreiras, e a gente criando soluções de práticas intencionais e de fortalecimento da cultura inclusiva juntos, a gente poderia, nessa construção coletiva, com essa inteligência coletiva, sistematizar essas informações e práticas, devolver para as empresas, de tal forma que a gente cons conseguisse empurrar, a... nosso objetivo é mais velocidade, porque essas 100 empresas associadas ao movimento, elas sabem o caminho a seguir, eu não tenho mais que ter aquele speech de que equidade é importante para as pessoas, para o negócio, já está todo mundo sabendo, elas já estão no próximo passo. Ok, como? Conta aí, como que a gente... Esse problema aqui, como se resolve esse aqui? E é isso que a gente faz, contribuindo com essa inteligência e, e sistematização. Hoje a gente tem um banco de práticas, com mais de 100 práticas para a promoção da equidade, que somente os associados têm acesso, e várias outras estratégias para poder avançar. Então, assim, eu me sinto uma privilegiada em todos os sentidos, pela minha história, e principalmente por poder é, trabalhar muito, eu sou uma, uma grande trabalhadora, como dizia meu pai, continuo sendo uma caminhoneira, mas eu alinho meu propósito de vida, minhas crenças pessoais com o trabalho que eu tenho todo dia, isso é extremamente pra, prazeroso e especial, né?
1: Obrigado, Margarete, muito bom ouvir aí um pouco da sua história, dessa sua vontade incansável de transformar a sociedade. E aí, quando a gente pensa então em garantir mais equidade no mercado de trabalho, a gente está pensando também em processos de seleção que devem ser mais inclusivos e também na capacitação cada vez mais de mulheres em áreas profissionais ainda predominantemente masculinas. A Margarete falou aqui de, de saúde e educação, que socialmente as mulheres acabam fazendo parte porque existe esse papel definido pela sociedade do cuidar. Mas existem áreas muito masculinas e que demandam mão de obra e que a gente precisa vencer essa barreira que as mulheres participem cada vez mais, como é o caso do setor tecnológico. E é sobre isso que eu quero conversar agora com a Maíra, que trabalhou 18 anos no grupo Companhia de Talentos, à frente de programas de recrutamento e desenvolvimento de profissionais, e desde 2020, é CEO do Instituto de Tecnologia e Liderança, instituição privada sem fins lucrativos que oferece ensino superior de ponta no país, na área tecnológica, com ênfase em computação, negócios e liderança. Iniciativa dos sócios do BTG Pactual, o Intel nasceu com o objetivo de atrair os melhores talentos do Brasil, independentemente da condição socioeconômica, e as primeiras turmas começaram agora, em fevereiro de 2022, né, Maíra? Conta então pra gente, Maíra, a partir das suas experiências pessoais como liderança feminina num ambiente ainda muito desigual, seja à frente dos processos de recrutamento e seleção e agora numa instituição de ensino para formar profissionais de tecnologia, quais são os desafios ainda enfrentados por mulheres e de que maneira você pode ter contribuído para mudar essa realidade?
4: Eu considero que eu tive duas carreiras. Né? Minha primeira carreira em recursos humanos, onde eu fiquei por 18 anos, é, trabalhando, como você bem falou, com o processo seletivo e desenvolvimento de programas de jovens, estagiários e trainees. E aí, duas coisas é, me chamam a atenção dessa minha primeira fase de carreira. A primeira é que o que no início, né? lá, lá atrás, quando eu comecei a trabalhar com isso, era uma pequena distância entre o que o ensino superior formava e o que o mercado de trabalho esperava, tinha uma pequena distância, virou ao longo do tempo um verdadeiro abismo. Né? Então hoje o mercado de trabalho evoluiu, as organizações evoluíram com tecnologia, com mudanças sociais, com mudanças de negócio, mas o ensino superior de maneira geral, claro que tem ótimas exceções, continua ensinando e fazendo exatamente igual. E aonde esse abismo fica mais evidente? Na falta de formação de multitransdisciplinariedade, ou seja, é, formar é, profissionais que consigam pensar, de entender né, problemas de uma maneira sistêmica e formação comportamental. Né? Saem muito bem formados, às vezes, tecnicamente, mas não sabem trabalhar. E aí, muitas vezes, são os programas né, de estágio, de trainee, que ensinam os jovens profissionais a trabalharem porque não têm esse repertório. Bom, então, observando esse abismo, eu tenho uma decisão com 38 anos, minhas filhas já eram já grandinhas, eu falei, acho que agora dá para eu tomar um risco, né? E fiz uma mudança radical de carreira para a área de educação, eu brinco que foi. É, começar do zero mesmo, porque eu realmente não conhecia o setor educacional. Pessoas muito generosas me deram a oportunidade de recomeçar, né fazer essa mudança de carreira. Tenho muita gratidão por elas. Então, eu venho nessa jornada desde 2018 dentro da área de, de educação. Então, a minha primeira experiência, a grande experiência profissional na Companhia de Talentos, bom, lá nós somos seis sócias mulheres. né Então, a minha entrada no mercado de trabalho em relação a essa questão de equidade foi muito parecida com a da Lídia, eu quase não enfrentei barreira nenhuma, né? Eram muitas mulheres, é, um, um, um grupo formado por líderes mulheres e muitas profissionais mulheres. Então, isso lá na minha ingenuidade, né? Nunca foi uma questão para mim, ser mulher. Eu nunca enfrentei isso até estar mais velha, mais madura, mais sênior, como o mercado diz. E aí comecei a interagir em ambientes mais masculinos. Aí sim, pela primeira vez, eu senti o que era estar num ambiente dominado, né, por, 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 não dominado por mulheres. E, e ali, eu acho que o que fez muita diferença é que a minha autoestima profissional ela já estava muito bem construída. Né? Então, aqui me chama a atenção um segundo ponto, que é a importância que o ensino superior e depois o primeiro emprego, as primeiras oportunidades de emprego na formação e na construção dessa autoestima da mulher, para ela criar a base, vamos chamar assim, do, né, do seu desenvolvimento socioemocional para dar os próximos passos. Então, isso é um pouco do que a gente vem tentando fazer a, aqui no Intel desde lá né, das nossas ações afirmativas para a inclusão de meninas, e aqui eu chamo de meninas porque são meninas mesmo, de 16, 17, é, 18 anos, que, que iniciam aí sua, a sua a formação acadêmica conosco. Então, aqui, o que, que a gente tem feito que, que tem sido bem interessante? A primeira coisa é que a gente fala aos quatro ventos que aqui, a presidente que sou eu é mulher a diretora acadêmica é mulher a diretora de operações é mulher então hoje 50% do nosso quadro total, de, contando todo mundo, é de mulheres e mais de 70% da liderança é formada por mulheres então a gente dá, a gente brinca que a gente dá todos os bate sinais possíveis para as meninas, que aqui é um lugar para elas então assim, a nossa plataforma de processo seletivo chama Dorothy a nossa plataforma de ensino chama a da Lovelace. A nossa biblioteca chama Clarice, entendeu? A gente dá assim todos os sinais que a gente pode para dizer meninas, aqui é um lugar é, um lugar para vocês. E acho que a gente conseguiu um sucesso para o primeira turma. A gente está bem contente, né? 27% das alunas inscritas são meninas e 25% das matriculadas são meninas. E a gente faz um trabalho contínuo aqui é, de de fazer. Vocês podem? Vamos lá, a gente vai ajudar vocês chegarem até a linha de chegada se matricular e cursarem com a gente. Agora, para chegar e no que fazer, né? A gente estudou bastante, acho que o PISA é uma ótima referência. Os resultados do PISA é uma ótima referência, uma fonte, né, para a gente entender porque que tudo isso se dá na área de tecnologia. E quando a gente olha né, a performance de meninas, e o PISA é aplicado com 15 anos de idade, tá? quando a gente olha a performance de meninos e meninas, ele avalia três dimensões, né? Um, é, um, é um exame, vamos chamar assim, global, uma avaliação global que é feita, atualmente participam 79 países, né? membros ou não membros da OCDE, e o último foi aplicado em 2018, então quando a gente olha o resultado de performance de meninas e meninos, as meninas performam melhor em leitura, que é uma das dimensões avaliadas pelo PISA, as outras duas, é, ciências e matemática, não há nenhuma diferença significativa em performance das meninas do PISA em ciências e matemática em relação aos meninos. Ou seja, não é um problema de aptidão, não é um problema de, de aquisição de conhecimento quando a gente faz a comparação de gênero. Inclusive, como acho que bem dito pela Ellen e pela Margareth, o maior gap de performance tem a ver com a questão socioeconômica. Tá? não tem a ver com gênero, então a gente tem ali com 15 anos performances muito parecidas, no entanto, quando a gente vai olhar para interesse de carreiras, interesse de carreira, 18% dos meninos têm interesses em carreiras tecnológicas, e só 5% das meninas avaliadas pelo PISA globalmente têm interesse em carreiras na área de engenharia, ciência e tecnologia, então tem muito mais a ver com criar um espaço, um lugar assim, esse lugar é para vocês, do que necessariamente aptidão, conhecimento ou, ou capacidade, vamos chamar assim, de aquisição de conhecimento para a gente aumentar a participação de mulheres na área de tecnologia. Então, a gente está tentando aqui fazer a, é, fazer a nossa pequena parte, né, não só de inclusão de meninas, mas principalmente de inclusão é, socioeconômica. A gente montou o maior programa de bolsas em instituições privadas né, do, do Brasil. Hoje, mais de 60% dos nossos alunos matriculados são bolsistas e bolsistas integrais, recebem várias, vários apoios para poderem uh, estudar com a gente, porque a gente sabe que esse é o delta, né? A tecnologia tem essa, é, digo, poder de fazer essa magia, né? Muito rapidamente faz delta uh, financeiro, né? E, e, e a pessoa consegue ter uma mobilidade social uh, de uma maneira muito veloz por conta da demanda aí gigantesca de, de mercado que, que existe nessa área. Então, então é, isso é o que eu já fiz, que eu estou aprontando ultimamente é, na, é, na área de educação e, e trabalhando muito fortemente com essas duas agendas aqui no Intel, né? A agenda de inclusão é, socioeconômica e aí, como eu falei, fazer delta, né? Fazer essa, essa mobilidade social inclusão de meninas, que são as nossas duas principais pautas hoje, e, e eu falo isso com muito orgulho, né? muita gente me pergunta Nossa, e as outras ações afirmativas, vocês não vão fazer, falo, a gente vai chegar lá, mas a gente quer fazer as coisas direito, e para fazer direito a gente entende que como instituição de ensino a gente precisa trabalhar uh, essas duas bandeiras primeiro, e é claro que a gente tem um ambiente super uh, acolhedor e inclusivo para todos
1: e todas que, que quiserem fazer parte aqui da nossa comunidade como professor, como aluno, enfim. Agora eu quero falar com vocês sobre ESG, ou ESG, que quer dizer Environmental Social and Governance, e a sigla em inglês usada para se referir ao conjunto de práticas ambientais, sociais e de governança de um negócio. Esses três princípios têm orientado empresários, tomadores de decisão, tanto na definição de estratégia das companhias, quanto na avaliação de resultados. Vocês todos já falaram um pouco sobre ESG, sem necessariamente citar essa sigla aqui. A gente sabe que esses princípios eles têm influenciado também a escolha de investidores e consumidores, e a pandemia, ao fazer com que todos nós, indivíduos, marcas e empresas, repensássemos o nosso papel na sociedade, nossa contribuição para o outro, acabou fortalecendo, de alguma maneira, o tema de no mercado. Um dos pilares dessa agenda é justamente a diversidade, que é o tema aqui também do nosso bate-papo. Vocês acreditam que com a visibilidade que essa pauta vem ganhando desde a chegada do novo coronavírus, a gente tem uma oportunidade aí de ampliar a participação e inclusão das mulheres no mundo corporativo, inclusive em posições de liderança? Primeiro você, Ellen, já que o Centro de Competência e Gestão de Pessoas dedicado exclusivamente a alavancar a diversidade da Nestlé, que está aí sob sua liderança, ele foi criado de maneira estruturada em 2020, ano de início da pandemia. Os desafios trazidos pela Covid-19, que parece então ter fortalecido a importância da Pau e ESD, ter contribuído, na sua opinião, para avançarmos em relação à agenda de inclusão?
0: O Centro de
3: Competência Diversidade e Inclusão ele começou antes da pandemia, um pouquinho antes, a gente não sabia dessa coisa horrível que ia acontecer no mundo é, antes, né, no momento que a gente estava formando aqui o Centro de Competência de Diversidade e Inclusão. Mas esse momento de pandemia, sem dúvida, mostrou como nós somos vulneráveis como mundo, né? É, e como as empresas, as grandes empresas, eu acho que empresas de qualquer tamanho, né? Mas as grandes empresas têm uma responsabilidade gigante é, de influenciar positivamente e da gente se conectar com as pessoas é, em todos os sentidos e com o planeta. né? A gente tem uma responsabilidade de manutenção dessa nossa casa gigante, que é o mundo, que é o nosso planeta, com tudo que tem aqui. E, e essas empresas, eu acho que com a pandemia, eu, eu acredito que sim, respondendo a sua pergunta, eu acho que a pandemia escancarou tudo num nível é, tão profundo das nossas... Usando uma palavra aí muito comum, né? Que as pessoas falam bastante, das nossas mazelas em todos os sentidos. Ficou tudo muito evidente, a gente sabia que nós éramos assim, a gente sempre sabe, mas a gente não, não presta atenção muitas vezes e não toma iniciativas para isso. Então eu acho que como tudo está tão escancarado, a gente tem que fazer alguma coisa. Quem não fazia começou a prestar atenção no que tem que fazer. E quem já fazia começou a acelerar, então nós na Nestlé, nós temos o objetivo de acelerar todas as nossas iniciativas de sustentabilidade, de diversidade e inclusão, por quê? como a maior empresa de bebidas e alimentos do mundo, como você disse, nós temos é, uma responsabilidade importante. Óbvio que não é só a responsabilidade da iniciativa privada, das grandes empresas, a gente tem vários é, atores nessa história que precisam contribuir é, e entrar no campo e, e jogar para ganhar, porque eu acho que a gente juntos é que faz a força, né não é só o mundo corporativo, mas aqui a gente está falando do mundo corporativo. Então, do nosso é, ponto de vista aqui, da Nestlé, nós temos iniciativas é, importantes de sustentabilidade, nós temos uma vice-presidência olhando para a diversidade, para sustentabilidade com esse olhar dedicado, nós temos, eu, eu respondo ao vice-presidente de gestão de pessoas e de compliance da Nestlé, com uma área específica né, uma estrutura, orçamento que é um tema importante, as empresas falam ah, diversidade e inclusão, nós temos diversidade e inclusão, diversidade e inclusão é estratégica e você vai ver a área não tem nem orçamento para fazer as iniciativas que precisam ser feitas né? então se é estratégico precisa ter orçamento, se é estratégico precisa conversar com o board da companhia, com o, com o presidente, com o vice-presidente precisa conseguir influenciar, precisa ter o apoio é, dessas pessoas nas nossas iniciativas e a gente está conduzindo Produzindo isso dessa forma na Nestlé, nós decidimos e de forma global a gente tem uma estratégia. É óbvio que respeitando todas as comunidades, mas com ações dedicadas a pessoas com 50, a mais, com 29 a menos. Então a gente tem o nosso pilar de gerações é, para pessoas com deficiência, para população negra e isso aí é globalmente para mulheres e para população LGBTQIA. Então essas cinco frentes. É, globalmente, e no Brasil, nós temos iniciativas dedicadas a avançar. É, óbvio que o Brasil, como um país absolutamente carente de muita coisa, tem muita gente que precisa. Então, tem a população é, indígena, a gente tem os refugiados, a gente tem muita gente que precisa. Mas, é, respeitando todas essas pessoas, esses cinco pilares, nós temos... É, iniciativas e nós medimos o nosso avanço, nós temos objetivos importantes para cada um deles. É, infelizmente, é, esses cinco, é, nesse momento, por exemplo, a população negra, né, a raça negra, é, tem um, um gap gigante de oportunidades no mundo, mas no Brasil é mais grave. As pessoas falam, ah, mas os Estados Unidos né, e tudo isso, e, e a gente absorve, bebe muito do que acontece lá nos Estados Unidos e acha que lá é o máximo né? das manifestações, ou quando acontece uma tragédia, como aconteceu com o George Floyd e que acontece todos os dias no Brasil, a gente se mobiliza muito, né? mas o Brasil tem 56% da população negra, é, os Estados Unidos tem 13%, e são muito melhor representados do que nós, ainda é óbvio que tem um desafio gigante, mas se a gente olha... É, o governo, né, os, os políticos do Brasil, quantos são negros, quantos prefeitos, quantos governadores, e quando a gente assiste TV, quantos governadores, quantos prefeitos é, e prefeitas tem lá nos Estados Unidos, é, falando sobre esse tema, e quantos nós temos aqui, e nós, a nossa população negra é muito maior do que a, a dos Estados Unidos, nós somos aí uma, um, um país, como todos nós sabemos, continental, imenso, gigante, é, e com, com um desafio enorme, as pessoas é, por que racismo? Né? E as pessoas falam muito sobre isso. Por que a gente tem que ter iniciativa? Todas as pessoas é, têm que ser olhadas pela sua competência, não tem que ter iniciativas para a população negra. Por que, que vocês estão tratando o tema da população negra? Porque simplesmente ser negro no Brasil aumenta muito sua possibilidade de morrer não é só a possibilidade de ter uma oportunidade profissional. Né? Ser transexual no Brasil aumenta imensamente sua possibilidade de morrer. Então, isso é grave, isso é sério demais. A gente não está olhando é, e tentando é, incansavelmente influenciar essa população do nosso país é, unicamente para os temas de oportunidades profissionais, mas também para oportunidade de vida, né? como uma sociedade, de respeito, de dignidade. Então, a gente tem esse papel aqui de trabalhar dentro da companhia, mas também fazer ações para fora, né? apoiando algumas iniciativas externas e participando de algumas iniciativas externas. Voltando à sua pergunta, sim, essa sigla, que sempre existe um tema aí de novidade, na, na, é, no momento é essa sigla mas se não fosse essa sigla, se fosse qualquer outra a gente tem um problema é, estrutural no Brasil em todos os segmentos é, que a gente precisa cuidar e a gente está disposto e, e fazendo uma parte aí dessa história
1: maravilha, é, muito bom te ouvir e, e é isso que você falou né? é, essa questão de meritocracia ela só existe se todos saíssemos do mesmo lugar né? Mas assim, mas a, a sociedade é atravessada aí por muitos preconceitos e tem grupos que saem de muito lá de trás. Então não dá para dizer que existe a mesma igualdade de oportunidade. E como você mesmo falou, não é nenhuma questão só de vencer na vida profissional, é de sobreviver. Né? Existem grupos que têm que tem muito mais riscos de não seguir adiante. Então é fundamental que haja assim programas afirmativos com ações intencionais e que, como você falou, se essa é uma pauta estratégica, tem que estar ligada ao board, ao C-level, tem que ter orçamento e tem que ser efetiva e estruturada. Agora eu quero te ouvir, Lídia, em relação aí ao grupo Sabin, qual que é a importância da agenda ISD dentro da empresa e qual que é o peso que você considera que ela vem ganhando desde a chegada do coronavírus?
2: Bom, relevância, né, 100%, totalmente importante. A gente fala... É, muito sobre sustentabilidade, gestão ambiental, políticas ambientais, há muitos anos. né? A própria atuação do Saving, é, de sempre ter essa visão para responsabilidade social. né? Nós montamos é, o nosso primeiro programa estruturado de responsabilidade social em 2003, quando a gente implementou esse 8000, que é um selo de responsabilidade social, porque lá a gente já buscava oportunidades de estruturar todos os projetos sociais que o Saving já fazia, começou com as fundadoras, projetos sociais visando oferecer apoio assistencial mesmo, contribuir com a sociedade, de novo, muito além da gente, como empresa, entregar o nosso produto ou serviço, a gente tem que contribuir socialmente, né, com as comunidades, sociedade, onde a gente se insere. Nós sempre tivemos essa visão. Então, nós estruturamos todos os nossos projetos sociais em um OCIPE, que é o Instituto Sei o Instituto Sei foi criado em 2005, e ele abraça todos os projetos sociais do grupo, então a gente tem diversos projetos sociais que, que não só apoiam assistencialmente inúmeras instituições, é, 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 apoiando crianças, idosos, mas também é, fomentamos muito um o ecossistema de inovação social, estimulando o empreendedorismo social, é porque é relevante também não só olhar para a parte filantrópica assistencial, mas também como eu estimulo é, 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 novos empreendedores né, nesse mercado de trabalho com novas, com novas opções. E a pandemia, sem dúvida alguma, né, veio acelerar muito isso, até pela necessidade da população. Né? Nós vimos tantas organizações, organizações sociais tantas instituições que ficaram totalmente desabastecidas dos, dos recursos que tinham né, durante a pandemia, porque foi, inclusive, desafios econômicos e financeiros para muitas empresas, muitas pessoas que contribuíam. Então, nós temos toda a nossa, nossa estruturação de visão social dentro do Instituto SABE. O Instituto SEIB, nesses 17 anos, aí né, desde 2005, já impactou positivamente mais de um milhão de pessoas, e nesses dois anos de pandemia contribuiu muito desde, né? E aqui eu acho que é o que a gente, o que mais nos sensibiliza, que com inúmeros projetos, claro que doamos né, toda a parte de exames para Covid, a gente como uma empresa de saúde, orientações para a saúde, mas o que o Instituto Saving foi mais demandado e solicitado, né, muito além das, dos produtos para higiene e tal, foi de cesta básica, alimentação. Por quê? Porque as pessoas, as instituições, né, creches, instituições de idosos não tinham alimento. Né? Então, eu acho que é um ponto da gente refletir e pensar quando a gente fala da CIGLISD, quando a gente fala de equidade de gênero, quando a gente fala de iguais oportunidades, mas a gente tem que olhar para um país que nós temos ainda com uma desigualdade social absurda, onde as pessoas estão ainda é, passando fome, frio, é, e esses dois anos de pandemia, o Instituto sempre foi mais acionado é, com estas solicitações, nós fizemos isso, muito além de outros pilares, acho que tem o pelo lado esse dia ambiental, né, do quão relevante é nós como pessoas, e aí a gente tem que falar de pessoas, né, porque a gente tem que começar com, com a consciência ambiental nas nossas casas, como a gente consome, como a gente trata tudo aquilo que a gente compra, o que a gente compra é necessário mesmo, e eu acho que isso tem uma conscientização de nós como indivíduos, para a gente tratar com a nossa família e sim na empresa. Nós trabalhamos né, há muitos anos em inúmeras frentes de projetos ambientais mas quando nós fomos fazer o projeto da nossa nova sede, nós temos um prédio que é a sede do Grupo em Brasília, aqui no Distrito Federal, e nós construímos a nossa sede, é um prédio de 14 mil metros quadrados, onde está o nosso núcleo técnico operacional principal, quando nós fomos fazer o projeto em 2013, e nós colocamos lá, nós queremos que seja um prédio totalmente sustentável, porque se é isso que nós acreditamos, isso que nós falamos, nós temos que pensar no futuro do planeta, e no futuro do nosso negócio que de fato está otimizando os recursos naturais, água, energia elétrica. E assim nós construímos um prédio que ficou talvez 15%, 20% mais caro do que, do, que, do que ficaria se a gente fizesse é, com, com as plantas é convencionais, mas nós falamos é um investimento que ele vai retornar, que ele demore 10, 5, 10 anos a mais para retornar financeiramente. Mas nós estamos fazendo um bem, o planeta, o prédio, ele é todo em vidro, com todos os sistemas inteligentes para uso de energia elétrica, ar-condicionado, água. Né? A gente usa muita água no nosso processo produtivo de realização de exames. Então, eu digo que, que o, o, o pilar ambiental talvez seja um que a gente, às vezes, fala menos né? dentro de tantos desafios que a gente tem como país, como empresas, mas que é muito relevante. Eu acho que quando a gente fala de diversidade e inclusão, a gente está falando do pilar social, pilar de governança, acho que sim, a, a pandemia colocou luz nesse tema, a gente tem visto movimentação aí de grandes investidores né, e esse é um movimento global pressionando companhias e empresas para de fato tomarem atitude com relação é, a todos os pilares de ESG, a diversidade e inclusão né, entra com tudo isso que a Ellen também colocou, né? quando a gente vai falar de raça, é muito mais difícil inclusive, talvez, do, do que gênero, né? acho que a gente ainda está muito mais distante, né, não tem uma jornada ainda é pela frente e acho que o momento da pandemia colocou luz sobre esse tema e eu acho que tivemos muitos desafios com relação a gênero a gente sabe que a gente retrocedeu né? porque a pandemia foi muito mais dura ainda para mulheres empreendedoras é, mulheres que tiveram que fechar seus comércios suas empresas com muita dificuldade de acesso a crédito né? muitas vezes por serem microempresárias é mulheres que se viram né a jornada tripla dentro de casa marido em home office filho né fazendo é, aula online e não adianta, porque a gente sabe que a jornada de casa, né? Da casa, da, da arrumar casa, do, do cuidar dos filhos ainda é muito né, em cima da mulher, então acho que a gente retrocedeu, mas acho que a importância desse tema, e dessa agenda de SD estar tá tão em voga tão falada, é, talvez seja um dos caminhos, uma das janelas aí para a gente seguir avançando. Na, na, na jornada de equidade de gênero. Acho que a gente tem que, que seguir em frente para recuperar o que nós perdemos, que as mulheres sentiram então sobrecarregadas, e aí vem tudo: né? saúde mental, é, o peso mesmo financeiro, do quanto as mulheres tiveram perdas financeiras ao longo da pandemia, muito mais inclusive do que homens. Então, acho que a gente tem aí a agenda ISD sendo é, utilizada a favor. Né, desse momento que a gente precisa recuperar, não só o que nós perdemos na, ao longo da pandemia, mas o quanto ainda temos que avançar, né, e que não queremos esperar 30, 50 anos para que as mulheres tenham, de fato, remuneração igual a dos homens, né, para que as mulheres tenham participação é, igual também no mercado de trabalho.
1: Obrigado, Lídia. Você acho que trouxe aí para a gente muitos elementos que mostram como que a pandemia colocou uma lente de aumento sobre as desigualdades, que são muitas, mas cada grupo da sociedade, sentiu os efeitos da crise sanitária e da crise econômica a partir de todas essas desigualdades que atravessam aí a sociedade brasileira. E claro que a questão de gênero é uma dessas questões. E acho também né, que por conta disso, por conta dessas mazelas ficarem mais evidentes, como disse a Ellen, consumidores e investidores passaram a se relacionar com marcas e empresas a partir de propósito. Não adianta. Eu não quero agora só consumir um determinado produto ou serviço. Eu tenho que entender qual que é o papel daquela empresa, daquela marca, na sociedade. Quais são as suas ações de responsabilidade social? De que maneira ela lida com o entorno, com as comunidades? E qual que é o impacto que essa empresa e essa marca tem também na preservação e na proteção do planeta? Então, acho que a pandemia acabou, de fato, nos tornando mais sensíveis à dor do outro, à questão do outro e à questão também do planeta. E na sua opinião, Maíra, você avalia também que essa pauta ISD vem ganhando força desde o início da pandemia e a gente tem uma oportunidade de ampliar a discussão sobre equidade e inclusão nas empresas e na sociedade?
4: Sempre, né? Eu lembro, uns anos atrás, eu estava participando de organização de um evento de recursos humanos, e aí falou assim, não, vamos, vamos o que a gente vai trazer de tema de diversidade esse ano? Aí uma pessoa viria e fala, não, diversidade de novo? Eu falei, claro, diversidade até a gente resolver o problema, e a gente está longe de resolver o problema, né? Então, acho que esse dia é a mesma coisa. É um termo que existe desde 2004. A gente está quase 20 anos falando desse assunto. E vamos falar mais 20, mais 60. O que eu acho que a sigla ESG ajuda muito é que ela dá um nome e uma estrutura para algo que antes dependia do, da boa vontade ou, do, ou do, do, da consciência social individual do, do empresariado. A hora que você cria um negócio e fala isso aqui chama ESG e o mercado de capitais precifica e valoriza isso... Cria-se um incentivo que é muito importante para o mundo capitalista, que é o incentivo econômico. Então, hoje, as organizações têm, além da consciência da sua liderança, que é ótimo, ela tem um incentivo, claro, financeiro, de reconhecimento financeiro, né, de atração de capital, e do consumidor que vota com a carteira, né, o consumidor, hora que escolhe produtos que tenham, né, que sejam de empresas que estejam aderentes a práticas ISD, a gente dá incentivos formais e estruturados para as organizações andarem nessa direção. Eu, como bom economista, acho maravilhoso, né? Porque eu não acho que a gente pode depender só do bom senso e da consciência individual de cada um. E essa energia individual de cada um, a gente tem que aplicar na nossa vida social individual. Então, assim, eu, por exemplo, só compro de mulher empreendedora. Eu posso? Eu não posso escolher de quem que eu vou comprar. Eu vou procurar mulheres empreendedoras para comprar. Eu, a gente tem que ser implacável com comentários misóginos. A gente tem que não aceitar situações, como a Lídia comentou, de que a gente normaliza o fato da responsabilidade da casa ser da mulher. A gente normaliza isso. É, é, a gente tem que, socialmente, né, como indivíduos, trabalhar para mudar isso. Então, acho que é energia individual no âmbito social, né, o nosso círculo social, e a energia corporativa alinhada ao conceito aí mais macro-diastico.
1: Obrigado, Maíra. Agora eu quero saber sua avaliação, Margarete, como CEO de uma consultoria especializada em diversidade e responsabilidade social, pilares da agenda ISD. Você tem percebido o interesse crescente das empresas em relação a esse tema nos últimos dois anos, desde o início da pandemia?
0: Sim, eu não vou, com certeza, não vou repetir aí todos os elementos que Ellen, Lídia e Maíra trouxeram, né? É, é quase uma necessidade do mercado, era um triple bottom online, era a, a, o valor compartilhado, e assim a gente veio, né, eu que tô, tenho carreira jurássica em responsabilidade social, eu acompanhei aí, todos esses movimentos. Eu acho fundamental, também não é uma crítica, tá? Eu acho que sim, essa nova roupagem ajuda a colocar de novo centralidade na pauta, né? esses temas relacionados ao desenvolvimento das pessoas e do meio ambiente, desenvolvimento humano e ambiental de forma mais ampla, eles, eu costumo dizer que eles escorregam da pauta estratégica do negócio com frequência, né? está lá tratando, a gente escorrega, está embaixo da mesa, então esse, esses esforços são bons para dar centralidade e com certeza ampliou, é, nesses últimos dois anos, desde o início da pandemia, todo é, o olhar estratégico das empresas em relação a esse tema, né? é, e, e, especificamente em relação à equidade, por tudo isso que nós falamos aqui, do, do impacto direto em relação a gênero, e, e também porque é uma pressão em todas as dimensões, de todos os stakeholders, né? Então, a gente falou de alguns aqui. Então, é, é o próprio colaborador. Não esqueçam que os colaboradores, mulheres, negros e negras, que mais, pessoas com deficiência, cada vez mais nós estamos cientes do nosso, dos nossos direitos. Nós estamos acordando. Né? Muitas pedras que eu tive ao longo do caminho eu achava que eram pedras da Margarete, eu descobri que eram pedras das mulheres A hora que eu comecei a estudar sobre isso, porque antes eu falava, é, é difícil mesmo, vou ficar aqui é, segurando a bolsa da minha chefe, que eu, eu segurava muito a bolsa da minha chefe, que ela, ela me punha, ou assinando, ou escrevendo no flipchart, minha letra era bonita, porque é assim que as pessoas crescem no mercado, eu não achava que era uma coisa específica de gênero. Isso aconteceu com a população brasileira, negros e negros interferiram tanto esse impacto de empoderamento de ciência dos meus direitos e de, de, dos direitos também da não discriminação e da equidade de oportunidades, que aumentou o número de negros e, e pretos e pardos declarados. Né? Tem impacto no IBGE e tem impactos nos senso demográficos das empresas. Então, né? o, o fato de eu ser quem eu sou, usar meu cabelo do jeito que ele é, né? esse respeito que gays, lésbicas, trans principalmente trans, que são o último grupo aí, que se tá, fica até arrepiado quando eu falo que está se empoderando, está buscando o seu lugar. Então, também nós temos profissionais assim, e eles chegam na empresa pressionando. O cliente pressiona por causa disso que você falou, Rafael. É, hoje a gente escolhe mais é, é, os produtos e serviços que nós vamos comprar, além da qualidade do preço e da velocidade da entrega. Eu quero ter alinhado os meus valores pessoais e crenças com empresas. Eu não vou listar aqui, mas tem algumas empresas que se tiver vendendo uma máquina de lavar por 100 reais, eu não compro, entendeu? Porque o posicionamento do CEO e, e, e outras atitudes não são genuínas e eu não vou é, dar minha força para isso. Então, além do, do, do colaborador a, a, e, do, e dos clientes, nós temos a cadeia de fornecedores pressionando, porque cadeia de valor é um tema também cada vez mais central, Nestlé, Sable, todas as empresas do movimento têm trabalhado. Né? O, o caso Carrefour da morte do Beto em 2020, né? impactou demais a centralidade da pauta em relação à cadeia de valor, né? as empresas falavam, não, eu vou cuidar primeiro dos meus colaboradores, depois eu olho para fora, uma coisa de cada vez, e aí, de repente, se viu que não dá para ser uma coisa de cada vez, que o profissional que é indireto o seu, com um o login da sua empresa, é a sua empresa, é a sua reputação, é a sua responsabilidade. E os, principais, ah, os acionistas, né? então é NASA, que é Goldman Sachs, pressionando por isso, junto com a pauta e esse de, além da sociedade em geral, né? Hoje, uma das maiores áreas nossas de atuação é gestão de conflitos seja interno ou nas redes sociais. Então, a pauta está aí, presente. Eu entendo, você falar de tendências 2022, que é o momento agora de dar intencionalidade, ser genuíno, interseccionalidade. É muito comum a gente estar tá falando de mulheres, né? E a gente pensa em mulheres brancas, héteros, sem deficiência. Então, tem trazido... Essa, porque nós somos maioria dentro desse grupo minorizado, né? A mesma coisa quando se fala de LGBTQI, a gente consegue é, também a é, majorização de vozes nos grupos, né? Então é muito desafiador. A gente geralmente está falando de gays, lésbicas têm pouco lugar de fala, trans menos ainda. Então, esse olhar interseccional e, e essa lógica é, de trabalho como uma unidade de negócio. A gente faz negócio na Nestlé, no, no Sabin em todo, todas as empresas que a gente conhece, com um diagnóstico claro de onde estamos, um posicionamento de diretrizes claros de onde a gente precisa chegar, um plano tático com, a, com melhores práticas de mercado, não precisa ficar inventando a bola, né? a gente já sabe os erros que não podem ser cometidos, eu brinco que a gente pode sim cometer novos erros, mas os velhos a gente já tem aí para aprender, né? então não tem por que deixar isso de lado, conectando alta liderança com... É, a questão do, vamos dizer, do, do bottom-up, né? a gente tem que envolver liderança, estratégia, poder, influência com a área técnica e com os grupos de afinidade, né? é, e fazer isso de forma genuína. Cada vez mais vão ser cobrados, de fato, né? a gente acabou de fazer uma pesquisa, vai ser lançada em breve, o sistema financeiro, a gente atende a Ambima, com 260 é, bancos, assets, conglomerados, atacados, e, assim, a distância entre o que se diz e o que se fala continua sendo um grande desafio. Então, agora, a transparência, a intencionalidade, as metas, nós vamos estar acompanhando e cobrando e ajudando as empresas a evoluírem nesse sentido. Acho que esse é o próximo
1: ciclo. Né? Essa questão da transparência é, é muito importante. né A gente, com as redes sociais, vivendo essa era aí dos cancelamentos, não adianta. Uma empresa achar que pode vir com uma campanha de marketing bonitinha, uma campanha de marketing que trate de inclusão e diversidade, quando, genuinamente, ela não vê aquela pluralidade representada na sua estrutura, no seu quadro de, de funcionários. Né? Então, ainda bem, é, a sociedade está atenta, estamos todos empoderados a denunciar o que a gente chama de diversity washing, né? É, para que isso não aconteça mais. Para encerrar, eu queria fazer uma última pergunta bem objetiva para a gente se despedir aqui, que é sobre o futuro. Né? A gente falou aqui um pouco da trajetória de vocês, dos desafios enfrentados até aqui, do passado até o presente, como é que essa pauta e esse dia do presente tem potencial de ampliar essa discussão. Mas para encerrar, eu queria ouvir de maneira bem objetiva cada uma de vocês sobre o futuro. Um futuro que ainda é desigual, mas a gente espera que ele se torne cada vez mais inclusivo e diverso, porque apesar de todos os avanços, a distância ainda entre o que as mulheres têm de oportunidades na sociedade, no mercado e os homens, essa distância ainda é gigante, né? Então, como é que vocês projetam o futuro, quais são as expectativas e quais devem ser as prioridades? Lídia? Bom,
2: de forma bem objetiva, acho que as prioridades que a gente tem que ter aí para os próximos anos é trazer todos para essa conversa, né? trazer os homens aqui para conversar com a gente, né? porque eles são ainda a maioria aí nos cargos de lideranças principais dentro das empresas e organizações, nós precisamos do comprometimento, de fato, né, verdadeiro, de todos eles para garantir, de fato, a equidade de gênero. Eu acho que a gente tem que trabalhar de forma muito objetiva e assertiva em indicadores, como a Margarete bem colocou, ter sim metas claras, indicadores, KPIs, trabalhando dentro das organizações e das empresas, e trabalhando também muito os exemplos que a gente tem hoje, né, que sirvam de inspiração, tantas mulheres líderes, tantas mulheres aí à frente de grandes projetos, que isso seja assim, é, trabalhando com ações afirmativas, porque este é o caminho que a gente vai conseguir mostrar aí para para todo o país e para o mundo do quanto a mulher sim pode estar é onde ela quiser, atuando da forma que quiser, independente do gênero, mas ela tem que ser reconhecida igual, ela tem que ser remunerada igual, né, tendo, de fato, as mesmas oportunidades. Eu acho que a prioridade é a gente trazer todo mundo para essa conversa, assim como eu falei de trazer homem para essa conversa de equidade de gênero, trazer todos, né, trazer todos os pilares, olhando para diferentes gerações, né, LGBTQIA+, raça, é trazer todo mundo para a conversa, todo mundo se comprometer com indicadores
3: de, de redução, de, de desigualdade
1: Obrigado Lídia, Ellen Bom, eu
3: sigo sempre num posicionamento muito positivo e otimista de que a gente vai chegar lá e que a gente precisa trabalhar para isso. Não adianta a gente ficar esperando porque as coisas não vão acontecer. A gente precisa se posicionar, trabalhar, ter ações práticas para que isso aconteça. Mas o que eu acredito que vai fazer a transformação realmente é a educação. Não tem jeito. As crianças, as meninas que estão na escola, as de cinco anos que já começam a acreditar que tem carreiras que não é para elas que ali é o maior investimento. Então, na educação básica do Brasil é que a gente consegue fazer as transformações. Nós, aqui, trabalhamos no mundo corporativo com uma geração que já cresceu de uma forma equivocada nesse sentido, estamos fazendo todos os nossos esforços, mas eu acho que o maior esforço é como pai, como mãe, é nas nossas famílias, na escola, como professores, educadores, que a gente consiga influenciar, Ah, mas a gente está falando do mundo corporativo, bom, se você está aprendendo isso no mundo corporativo, faz a reunião da escola do seu filho e se posiciona lá também, porque é na educação das crianças que a gente faz, essa transformação aí de longo prazo. É isso, muito obrigada, viu,
1: pelo convite. Obrigada a você, Margarete.
0: Olha, eu também sou Poliana, né? Costumo me chamar de Poliana às vezes, eu não sei se isso é um elogio ou não, ou é uma crítica. Mas acontece o seguinte, gente, são mais de 27 anos trabalhando com causas, né? Se eu não consigo enxergar o meio copo cheio, eu não consigo é, acordar no dia seguinte para trabalhar. Então, assim, eu vejo, sim, avanços, também vejo que eu vivo. É, num, 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 num mundo de grupo, um grupo de empresas que são assim a, a pontinha da pontinha da pirâmide brasileira em relação à clareza do seu... né? Esse, esse grupo de 100, 150 empresas pela qual eu circulo e que estão interessadas, já colocaram esse tema como pauta estratégica, é um grupo ainda muito pequenininho, né? comparado ao mercado corporativo brasileiro de forma geral. Então ainda tem esse, esse, esse grupo todo para avançar, é, mas eu acredito, sim, que a gente tem é, muita coisa a fazer, mas muitas lições já aprendidas em relação é, aos públicos, é, de forma geral, né minorizados, além da, das mulheres, a questão do olhar também para gênero, a interseccionalidade, vai ser um ponto, uma tendência 2022 e, e é dicotômico. né Ao mesmo tempo que a gente tem que olhar as diferenças de cada grupo, por isso tem os grupos de afinidade, que são vivências e tal, ao mesmo tempo a gente tem que olhar para as igualdades e quanto eles são integrados. Né? Então, essa, esse raciocínio que é do todo para a parte, da parte para o todo, que tem que o tempo inteiro a gente trabalhar com diversidade, às vezes causa dificuldade de entendimento e manobra das, das rotas dentro das empresas. Né? É, mas não dá só para olhar para a igualdade. Respeito somente não vai fazer a pauta avançar. É o primeiro passo, mas não avança. Obrigatoriamente, eu tenho que olhar para, para, as, para as diferenças para poder ter ações intencionais, que exatamente corrija isso que o Rafael está trazendo. E aí eu tenho inúmeros mitos corporativos, Rafael, eu tenho trabalhado constantemente com mentorias, com CEOs, com alta liderança, né? empresas que estão começando, que já estão mais avançadas, esses mitos se repetem, eu até estou escrevendo um livro, eu tenho falado, que isso vai ser uma pressão para que eu escreva ele mesmo, é, em contratempo, eu quero abrir cada capítulo com um mito corporativo, sabe, que é uma aspa, é lógico que sem identificação, porque é incrível né? a questão do da, 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 da antagonismo entre diversidade e meritocracia, da neutralidade entre igualdade é, e ações afirmativas, somos todos iguais, Eu olhar para a diferença, ressalta a diferença, ai que saco, mimimi, politicamente correto, ou seja, são seis ou sete ou dez mitos, isso para mim são eles, e é o que a Ellen falou, educação para dentro e para fora, para mim é a solução, nós vamos ter que transformar esse mindset, não tem um botãozinho mágico, a gente precisa, e isso é constante, tem um choque de gerações dentro das empresas, eu tenho conversado com líderes, inclusive gestores com mais de 50 anos, que vieram, igual meu pai, né? os exemplos que eu dei no começo, é, que são impregnados com seus vieses, estereótipos, pontos segue, de tudo que aprenderam, e nós temos que lidar com isso de forma não bélica, né? eu trago aqui uma outra tendência, 2022, que me amedronta muito, que agora com eleições a questão da confusão partidária, que diversidade é tema de esquerda, de direita, estou fora dessa conversa, entendeu? Isso pode polarizar mais ainda e a gente perder convertidos e, e, e ter mais pessoas ainda se opondo a isso. Então, nós, profissionais e, e convertidos é, no tema diversidade e inclusão, temos essa obrigação de segurar esse debate e mostrar que isso não é uma questão partidária de esquerda ou de direita, e que polarização e cancelamento não é o jeito certo de fazer isso. É claro que tem momentos. Né? Ontem nós tivemos um exemplo, eu sou judia, então fui impactada tremendamente por tudo isso, Parece que nós estamos falando de 1930, né, uma coisa. Mas, assim, não é. Em geral, cancelamentos não é assim que se lida quando uma pessoa fala uma, uma palavra que pode ser racista, que pode ser machista, que posta. Né, uma empresa que está fazendo um trabalho legal, vai pesquisar antes, que posta a sua equipe com poucos negros. Não adianta cancelar, gente. Tá, todo mundo sabe que há que é um problema. Vamos ver o que ela está fazendo para mudar isso. A diversidade e a inclusão inclui empatia, comunicação sem violência. Colaboração, crescimento coletivo, um ajudando o outro, né? E não é, é contraditório esse embate frontal. Então, eu acho que é papel de todos nós, se a gente quer uma sociedade justa, equitativa, nos darmos as mãos, né? É, para que a gente possa realmente nos ajudar e avançar coletivamente. Eu acredito nisso, é para isso que eu estou trabalhando, para deixar esse mundo mais justo para os meus netinhos e netinhas. Tá bom?
1: Obrigado, Margarete. E você, Maíra?
4: Concordo com tudo que foi dito até aqui. Acho que alguém comentou aqui que eu falei, né? Seja o seu próprio SD. Eu acho que é um pouco esse o recado. Eu sou otimista para o futuro, mas eu acho que se, a gente, se nós não representarmos essas crenças que a gente falou aqui na nossa vida, no nosso dia a dia, dificilmente a sociedade avança, as empresas podem avançar, mas a sociedade não avança. E sobre esse tema de polarização, eu não poderia concordar mais. A gente está num lugar muito perigoso, né? principalmente de julgamentos feitos de maneira muito rápida. Recentemente a gente postou aqui uma foto do primeiro dia de aula do Inteli e tiveram comentários, nossa, não tem nenhum negro aí. Pelo contrário, a gente tem uma população negra muito mais representativa, inclusive do que faculdade pública, né? sendo que a gente é uma instituição privada sem fins lucrativos, enfim. Então acho que a gente também dá um alerta para esse cuidado, né? vai, vai entender antes, assim, vai além da primeira foto, da primeira página, da, do primeiro olhar, antes de sair julgando e cancelando, porque tem muita coisa legal acontecendo, muita gente muito bem intencionada realizando coisas, e a gente passa batido por isso, por essa velocidade em julgar e cancelar. Então, acho que é por aí. Valeu, obrigada pelo convite. Adoro estar aqui.
1: Olha, obrigado, Maíra. Obrigado a cada uma de vocês. A gente está chegando aqui ao fim da nossa live bem estourada sobre a participação das mulheres no mundo corporativo, as conquistas dos últimos anos, os muitos desafios ainda existentes dessa jornada rumo à equidade no mercado de trabalho. Foi um prazer ouvir e aprender com cada uma de vocês. Lideranças femininas incríveis e inspiradoras que têm que aí contribuído efetivamente, como vocês mostraram, para transformar essa realidade era tão desigual. Que as empresas se tornem cada vez mais inclusivas e representem a pluralidade da sociedade, que é diversa sobre tantos aspectos, e essa é a sua beleza, como a gente falou aqui. Diversidade de gênero, étnico-racial, de orientação sexual, de pessoas com deficiência, de diferentes gerações que dialogam interagem entre si. Então, a vocês todas que têm trabalhado para o mundo mais justo, eu agradeço, muito obrigado a Lidia Abdala, do Grupo SEIB, Medicina e Diagnóstica, Maíra Bimoradi, do Intelli, Ellen Andrade, da Destre, e Margaret Goldenberg, da Goldenberg Diversidade e do Movimento Mulher 360. Você acabou de ouvir o debate da Bússola sobre equidade de gênero nas empresas uma discussão necessária e que precisa avançar com urgência. Os desafios de representatividade das mulheres ainda são muitos, no mundo corporativo e na sociedade como um todo. Obrigado pela sua companhia até agora e a gente se encontra novamente na próxima semana. Tchau!